0: Hallo, herzlich willkommen bei Hoffnungsfunken, unser Podcast der Mennonitengemeinde Hamburg. Heute bin ich wieder, Anne-Karen, und wir öffnen heute das 18. Türchen. Ich darf heute Veronika bei uns begrüßen. Hallo
1: Veronika. Hallo Anne-Karen. Wo treffen wir dich denn heute an? Ich sitze heute Morgen in meinem Büro. Ich grüße euch aus meinem Büro. Seit dem 12. März ist das für mich eine ganz besondere Situation, mal wieder nach Hamburg reinzufahren und von hier aus zu arbeiten.
0: Ach ja, aber das ist auch mal eine äh, gute Abwechslung, dann rauszukommen. Ja. Ja, sehr schön.
1: Ähm, magst du
0: uns von deinem schönsten Erlebnis in diesem Jahr berichten?
1: Ich kann mich da nur den anderen äh, Vorrednern anschließen. Das ist wahnsinnig schwierig, das schönste Erlebnis rauszusuchen, denn für mich war eigentlich dieses ganze Jahr etwas sehr Besonderes. Ich habe sehr viel zu Hause gearbeitet und ich hatte die Möglichkeit, unsere Natur zu um uns drum kennenzulernen. Wir wohnen sehr ländlich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Barmstedt. Und obwohl wir dort schon seit Jahrzehnten wohnen, habe ich in den letzten Monaten unsere wunderbare Landschaft erst so richtig schätzen gelernt. Ich habe den erwachenden Frühling bei meinen Spaziergängen gesehen. Ich bin viel zum Schwimmen gewesen im Ranzauer See, der Herbst. Und jetzt auch diese weihnachtliche Stimmung zusammen mit der Fensterandacht bei meiner Mutter gestern, die sehr schön war muss ich eigentlich sagen, dass das für mich so ein rundherum ganz besonderes Jahr war. Aber das Allerschönste war für mich, dass wir erfahren haben von unserem jüngsten Sohn, dass wir im nächsten Jahr Großeltern werden. Ach, wie schön. Ja, herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. <lacht> ja, hoffentlich geht alles gut.
0: Hm? Ja, sehr schön. Ähm, du hast eben gesagt Fensterandacht. Äh, das klingt ganz interessant. Magst du uns ganz kurz was dazu sagen, was das bedeutet? Wie sieht das aus, diese, so eine Fensterandacht?
1: Ähm, Schon seit einiger Zeit haben sich einige aus unserer Gemeinde äh, zusammengetan und bei Menschen, die in Seniorenwohnheimen, in Pflegeheimen leben oder so, äh, draußen auf der Straße gesungen. Und jetzt in der Weihnachtszeit ist es so, dass äh, diese Gruppe, äh, wir waren gestern zu sechs, äh, meine Mutter besucht hat, die in einer Seniorenwohnanlage lebt. Wir haben draußen im Dunkeln auf der Straße gestanden. Wir hatten Kerzen um uns herum gestellt. Einer war da mit einer Querflöte, der hat gespielt und wir haben mehrere Weihnachtslieder gesungen. Und äh, Markus hat uns eine, hat für meine Mutter eine kleine Andacht gemacht. Nicht nur sie war am Fenster, sondern auch viele von ihren Mitbewohnerinnen standen an den Fenstern und den Balkons. Ach, das ist eine wunderschöne Idee. Ja, das war sehr, sehr feierlich. Mhm.
0: Das ist ja schon wirklich. Richtig hoffnungspendend und
1: ja. äh, mhm. es gibt den äh, Bewohnern da
0: wahrscheinlich sehr viel. Mhm. Ja, toll. Richtig gut. Und hast du das Gefühl jetzt in der Weihnachtszeit und wo jetzt ähm, die Leute wahrscheinlich mehr zu Hause sind,
1: dass mehr geschmückt wird? Ja, viel mehr. Also bei uns auf dem Dorf leuchtet jedes Haus. Und ich war vor einer Woche hier in Altona bei Ikea, weil ich mir auch noch einen großen Weihnachtsstern kaufen wollte. Wisst ihr, so 70 Zentimeter im Durchmesser und es gibt mhm. nichts mehr. Das ist für mich <lacht> auch ein Zeichen, dass viele mehr schmücken und viele sich mehr auf ihre Häuser und Wohnungen und Fenster konzentrieren.
0: Ja. Ich bin mir sicher, dass nachdem wir die Folge zum Herrenhuter-Stern gehört haben, dass äh, einige von unseren Zuhörern auch losgegangen sind und sich auch einen Herrenhuter-Stern geholt haben. Das fand ich nämlich auch ganz toll. Und ja, ich genau. Gedacht, ach, das, ist, äh, das ist auch nochmal eine schöne Idee. Äh, Hoffnungsspendend und auch äh, dekorativ tatsächlich. Genau. Mhm. Ja. Ach, klasse. Was hast du denn uns für einen Hoffnungsfunken heute mitgebracht? Abgesehen von dem, den du eh schon gerade berichtet hast. <lacht>
1: Ich habe euch eine kleine Gartengeschichte mitgebracht. Also es ist nicht nur so, dass ich sehr viel spazieren gegangen bin in den letzten Monaten, sondern auch, dass ich viel mehr Gartenarbeit gemacht habe und ich meinen Garten so richtig lieben gelernt habe. Wir wohnen an einem, einer Feldrandlage. Ähm, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, da ist noch ein Knick dazwischen und mein Garten öffnet sich zu diesem Feld und wir haben immer ganz viele Besucher, Tiere, Hasen Vögel und Rehe, die uns besuchen. Und auf der einen Seite ist das absolut entzückend, wenn man drin sitzt und sieht, wie die Tiere durch den Garten gehen. Auf der anderen Seite ist das ja so, dass die auch ganz viel Schaden einrichten können. Und ich habe zum Beispiel im folgenden Jahr überhaupt gar keinen blühenden Phlox gehabt. Die ganzen Rosenknospen waren abgefressen. Und das ist so eine gewisse Hassliebe zwischen diesen Rehen und den Hasen und meiner Nachbarin und mir. 2015 war ein ganz besonderes Jahr und zwar besuchte uns da eine Rehmutter mit ihren Zwillingen. Die waren ganz klein und auf dem Feld ist meistens, wird meistens Heu gemacht, das heißt also da ist das Gras sehr hoch und die waren so klein, dass man immer nur die Ohren sehen konnte von den kleinen Rehen. Die kamen auch in unseren Garten bis zu einem Tag, wo die Rehmutter sehr verletzt war. Die stand nur noch auf drei Beinen, die konnte nur auf drei Beinen laufen. Und das, der rechte Hinterlauf, der war total kaputt und hing am Körper runter. Und das war so, das schmerzte uns so, sodass meine Nachbarin und ich zu den Jägern gegangen sind. Wir haben auch, wir ist ein großes Gelände mit viel Wald und wir haben auch Jäger, die dort eben, sagen wir mal, auch auf die Tiere aufpassen. Und haben die gefragt, was wir denn machen können. Und haben die gesagt, da gibt es nur eine Möglichkeit, wenn wir als Mensch eingreifen wollen, die drei zu erschießen. Mhm. Und das dürfen die aber nicht im Umkreis von 200 Metern um menschliche Behausung. Und erst dann haben wir nicht mehr drüber gesprochen. Wir haben das einfach so gelassen, wie es ist. Ja. Die Rehmutter hat ihre Kitze groß gekriegt und. Die konnte im Winter immer noch nicht auf vier Beinen stehen. Die hat also, wenn sie scharren wollte im Schnee, um sich da was zu fressen, zu holen, ist sie immer halb umgekippt. Die stand ja dann nur noch auf zwei Beinen, auf einem Vorder- und einem Hinterbein. Ja. Also es war schon sehr spannend, wie das so weitergeht. Eine Rehmutter wird immer, kriegt in dem einen Jahr Junge und in dem nächsten Jahr kriegt sie die Groß. Also dann 2017 kam sie wieder mit zwei jungen Rehen an und konnte ihren Hinterlauf schon aufstellen. Das Gelenk knickte aber nach rechts ab. Es sah ganz abenteuerlich aus. Ja. Sie kamen wieder und fraßen unsere Rosen wie immer. 19 kam sie wieder mit Rehen. Und da waren wir ganz überrascht, dass man kaum noch erkennen konnte, dass sie mal so schrecklich verletzt war. Ich sehe es jetzt nur, wenn sie über den Graben springt, dann humpelt sie so ein kleines bisschen. Und sie hat inzwischen auch einen Namen von uns gekriegt. Sie heißt Flieder. Flieder, weil sie unsere ganzen Fliederblätter abgefressen hat. <lacht> hm. Ja, <lacht> guter Name. Ich habe einen kleinen Film gemacht von einem der Kinder äh, von Flieder. Äh, der ist so nett. Wer mich anspricht, den kann ich diesen Film aufs Handy schicken. Das ist eine Minute ungefähr. Da habt
0: ihr doch was für was anderes für die Familie und für Flieder tun können, indem ihr einen, ihr gute Nahrung geschenkt habt, ne? Ja, genau. <lacht> ja, auch das ist schön. Also schön um, zu sehen, weil traurig, es klingt auch echt hart. Aber, aber klar, ich, äh, ja. wir haben auch Jäger bei uns in der Familie, äh, die, äh, da kenne ich äh, quasi die Meinung und weiß man, dass das. Ja. Dass das quasi Empfehlung wäre, ne? wenn man was tun will für die Familie, was bleibt einem da übrig? Ja. Aber ihr habt einen anderen Weg gefunden, einen genau. tollen Weg gefunden.
1: Ja, genau. Und äh, meine Nachbarin und ich, wir äh, wissen im nächsten Frühjahr sind vielleicht die Rosenknospen dran, die Entschuldigung, die Tulpenknospen dran. Äh, das ist also interessant bei den Rehen, die sind kleine Feinschmecker. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, was sie sich dann am liebsten holen. Mal ist es hier, mal nibbeln sie da und mal sind es die äh, Fliederblätter, die abgefressen werden.
0: Ach, das ist spannend. Ah, da muss ich mal nachhorchen. Da werde ich mal ähm, nachfragen, die Verwandten von mir, die da ja auch ein bisschen Ahnung von haben, wie das so ist mit den Rehen. Weil das weiß ich auch nicht, was die überhaupt so essen, wie sie sich das auswählen. Und werde dir dann natürlich empfehlen, was du als nächstes anbauen darfst. <lacht> Toll. Ja, eine schöne Geschichte. Ja, magst du uns sonst noch irgendwie was dazu sagen, was dazu erzählen?
1: Äh, ich möchte an, diesem, an dieser Stelle mal sagen, wie sehr ich diese Idee von diesem Adventskalender lieb gelernt habe. Ich bin jeden Morgen äh, schon um fünf äh, oder um sechs im Internet und bin den Menschen, die dort ihren Hoffnungsfunken, über ihren Hoffnungsfunken erzählen, plötzlich so nahe. In diesem Jahr bin ich der Gemeinde viel näher gerutscht als in den vergangenen Jahren, obwohl wir uns eigentlich gar nicht so oft gesehen haben. Und ich denke, dass zum Beispiel die Online-Gottesdienste oder diese Hoffnungsfunken auch sehr dazu beitragen. Ach, das ist sehr schön zu hören. Das freut uns.
0: Das war ja eine ganz spontane Idee tatsächlich von Rebecca mit den äh, Hoffnungsfunken. Und Hannah und ich sind dann direkt mit aufgesprungen und haben gesagt, das machen wir mit. Und äh, hatten gehofft, dass das ähm, viele Leute erreicht. Aber dass es so viele erreichen wird, damit hatten wir gar nicht gerechnet. Und das ist natürlich richtig schön, diese Rückmeldung zu bekommen.
1: Ja, das freut mich so. Vor allen Dingen, weil ihr ja auch die Idee hattet und das alles initiiert habt. Da steckt ja auch eine ganze Menge Arbeit dazwischen, bis man so weit ist dass es dann rund läuft.
0: Ja, genau. Aber umso schöner, wenn es halt ankommt. Wenn man nur quasi viel reinsteckt und äh, das gar nicht so ankommt, wie wir es uns gehofft hatten, dann ist es natürlich schade. Aber so freut uns das umso mehr und gibt uns natürlich noch mehr Energie und macht uns mehr Freude, noch das weiterzumachen und jeden Tag das aufzunehmen. Das
1: ist äh, mhm. ganz was anderes nochmal. Und was ich ganz toll finde ist, das ist so ein schöner Hoffnungsfunken, und er macht nicht dick. In einigen Adventskalendern wenn, ist Schokolade drin. Ja.
0: <lacht> Kalorienarme Türchen, die man jeden Tag aufmachen kann. Genau. Das stimmt. Das ist richtig schön. Ja, klasse. Vielen Dank, Veronika. Das äh, freut uns sehr. Dankeschön, dass du uns, ähm, dass du mit uns deinen Hoffnungsfunken geteilt hast. Und vielen Dank noch für diese tolle
1: Rückmeldung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Klasse. Ich grüße euch alle. Ja. ja.
0: Dann macht's gut, liebe Zuhörer, bleibt gesund und hört doch morgen wieder bei uns rein. Tschüss. Tschüss.